0: Olá, muito boa noite para você que acompanha mais um Reverberando, 38ª edição do nosso podcast. É, são 19 horas e 39 minutos, entrando um pouquinho mais tarde hoje, mas para levar até você um assunto de muita importância, de suma importância, que vem tomando conta dos jornais, né, sites, portais de notícias e também do bate-papo do pessoal em geral, porque todo mundo depende do carro. Todo mundo depende para viajar, para fazer suas atividades do dia a dia, né, para trabalho. E a gasolina não para de subir. Semana sim, semana não, tem aumento. E hoje a gente vai saber o motivo, os motivos de por que é que a gasolina está tão cara assim no nosso Brasil. Nós estamos recebendo hoje o economista José Maria Ramos. Tudo bem, José? Satisfação ter o senhor por aqui. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Reverberando.
1: Boa noite, Matheus Guimarães, boa noite, Lincoln, Buzata, boa noite, eh, Thiago Denardi, boa noite a todos que nos acompanham. Eu agradeço o convite, para minha parte, é, vamos dizer assim, é uma alegria estar com vocês, debatendo esse tema, vamos dizer assim, tão corriqueiro e, e presente no dia a dia de cada um de nós, e cada brasileiro, né? e não só do, do Brasil, porque isso não é um problema, assim, de uma exclusividade. Mas vamos aí, na medida do possível, é, é, apresentar aí as justificativas trazidas pelo mercado, como também aquelas justificativas que não necessariamente elas é, transparecem, né, ou se deixam transparecer de
0: uma forma mais evidente. Eu acho que quando a gente vive no Brasil, né, parece que o nosso problema é sempre maior que o dos outros, né? mas como a gente sabe, a gente entrevistou há duas semanas né, o Murilo Sirena né, dos Estados Unidos, ele falou também que é, lá também a gasolina não é tão barata assim, a gente vê muito o nosso problema, mas em demais países também a gasolina não tem um valor tão baixo. Tiago Denardi, muito bom dia, muito boa noite, aliás. Bom dia nada, né, cara, tá doido.
2: <risos> boa noite, Guima Malinco, e uma noite especial para o professor Zé Maria. Eu estava escutando o rádio ontem, se eu não me engano, aí o apresentador falou para o convidado, bom dia, e era de tarde, e o, e o convidado respondeu, ah, mas bom dia... Vale o dia todo, então tá tudo certo, viu, Guima? não Tranquilo. Não te estressa muito. Um agradecimento especial para o professor Zé Maria por estar conosco aqui. Ele já disse que tem aula depois, né? Então tem compromisso. Vamos tentar não, não, não roubar muito tempo do professor, mas é um tema realmente que interessa para todo mundo. Todo mundo tem que abastecer o veículo, né? Com algumas exceções. E claro que, além de gasolina, tem também preço alto de diesel, de álcool, mas o preço da gasolina realmente tem, tem incomodado. O, o cidadão tem incomodado o usuário o que nós queremos é entender o que está que se passando então, obrigado professor vamos, faz, vamos fazer várias perguntas aí ao longo dessa, dessa nossa conversa Ok
0: Lincoln Musata muito boa noite seja bem-vindo a mais um Reverberando
3: Boa noite, boa noite professor, muito obrigado por aceitar o convite obrigado Thiago por estar aí, Guima também <risos> boa noite é, agradecendo também aos nossos espectadores, valeu gente é, agradecer também uh, os nossos parceiros, a Rádio Voz do Oeste, a Rádio Panorama, a Máxima FM, o Portal Notícias Coronel, o Portal Vividense e o site Expresso Beltrão. Valeu, gente, obrigado pelo apoio, obrigado pela força. Lembrando que se você Feitos ainda os nossos não se
0: agradecimentos. Segue... E sem mais demoras, vamos abertura <risos> reverberando edição de número 38.
2: Uh, não, só só um pouquinho dizer... aí, Guima, antes de você falar, claro. é que o som do Lincoln oscilou internamente aqui para nós, o que muito provavelmente não aconteceu lá na transmissão. Não, não aconteceu. Então, o Lincoln não tinha acabado ainda de falar e o Guima chamou a vinheta de abertura, o Lincoln ficou com uma cara meio estranha, mas acho que o pessoal lá... Tá... Beleza, segue o baile, né? Mas quer concluir aí, Lincoln, pode terminar de falar. Não, eu ia
3: falar que para quem ainda não está inscrito no nosso canal, que o faça, por gentileza, se inscreva, ative o sininho e clique no joinha. Isso é muito importante para nós. Guimar!
0: <risos> Completo, então. Professor, eu gostaria que o senhor se apresentasse para quem não o conhece, contasse um pouco da sua trajetória, fizesse um breve resumo para a gente começar essa conversa e o pessoal aí de casa conhecer mais do professor José Maria Ramos.
1: Toquei. Tá okay. é, José Maria Ramos, o nome, né? É, estou na Unioeste como professor desde julho de 2002, né? Estamos beirando praticamente 20 anos. Sou economista formado pela Unioeste do, do campus de Toledo, né? Em 1998. Fiz mestrado em desenvolvimento regional na Universidade de Salvador, na Bahia. Depois fiz mais uma graduação em, em Direita, já aqui em Francisco Beltrão, no campus de Francisco Beltrão, na Unioeste e depois fiz doutorado é, na PUC do Paraná, doutorado em Direito, com ênfase em Direito Econômico. E a minha linha de pesquisa, o que eu tenho trabalhado, é mais com História Econômica Brasileira,
0: Desenvolvimento Regional e Direito e Economia. Muito bem, esse é o professor José Maria Ramos, nosso convidado desta noite do Reverberando, edição de 31/38, que vai falar sobre esse aumento no preço dos combustíveis. Professor, já entrando no tema... Esse aumento, ele vem de alguns anos para cá. Por que, que ele começou a aumentar tão rapidamente assim? É,
1: Matheus, eu gostaria de, é, não fugindo da pergunta, mas só dizer o seguinte, que a, as questões que envolvem é, os preços dos combustíveis, geralmente tem algumas questões, são políticas, outros aspectos sociais que acabam interferindo, e por que não os aspectos econômicos? Porque são justamente né, aqueles que as pessoas mais sentem é, no bolso, no dia a dia, que acaba refletindo no conjunto de outros preços. Então nós temos aí vários momentos na história, na, na, na história, de uma forma geral, que os preços dos petróleos aumentaram significativamente num curto espaço de tempo, como, por exemplo, em 1973, com a guerra do, do Yom Kippur, que o petróleo estava na casa dos três dólares, o barril. Depois, com essa guerra, né, lá em 1973, um conflito é, militar entre os estados árabes, liderados pelo Egito e pela Síria, contra Israel, fez com que os preços do petróleo, do petróleo subissem de 3 para 12. Em 79, uma outra revolução, a Revolução Islâmica, um aspecto mais de cunho político é, no Irã, também acabou trazendo uma guerra do Irã contra o Iraque, fez com que os preços do petróleo saltassem daquele patamar de 12 dólares para 40 dólares. Ou seja, um aumento muito expressivo, num curto espaço de tempo, se a gente pegar esses dois recortes de 73 e 79. Já em 91, é, na Guerra do Golfo, Iraque, Kuwait, acredito que muitos aqui já vão lembrar, os mais jovens, né? é, foi em janeiro, em janeiro de 1991 que começa essa guerra. E isso trouxe um efeito diferente daqueles dois períodos anteriores, 73 e 79. Porque lá em 91, em razão de, uma, de um conflito de interesses, fez com que a, a, a Rússia e também a Arábia Saudita aumentasse o volume de produto, né? aumentasse as, as produ a, a exploração de petróleo, e, consequentemente, aquela guerra acabou não trazendo um aumento no preço do petróleo, muito pelo contrário, acabou reduzindo o preço do petróleo, algo aí em torno é, de, podemos colocar aqui, 100%, porque estava na casa dos 40 dólares o barril, baixa para uma média de 20 dólares o barril lá em fevereiro de 1990 Agora, em 2020, né, nós tivemos um outro evento é, bastante é, problemático, que é a situação é, da COVID. Então, a COVID é, fez com que vários país, países adotassem o lockdown, né, trazendo um, re, um efeito direto para o ambiente econômico, reduzindo a demanda, consequentemente, de petróleo. E, ao reduzir essa demanda de petróleo, fez com que a, o preço também caísse de uma forma bastante significativa. Então, em março de 2020, o petróleo estava sendo cotado ali na casa dos 20 dólares o barril. Então, são eventos é, que fogem geralmente do aspecto estritamente econômico, mas são eventos, nesse caso, é, de um problema, de uma pandemia referente às questões de saúde, guerras né, envolvendo os principais países produtores e acabam consequentemente afetando o preço. Então, no caso é, de 2020 para cá, o que, que nós tivemos? Né, respondendo de forma então, mais objetiva a sua pergunta. No primeiro momento, um desaquecimento da economia mundial, puxada principalmente pelo mercado chinês, né, que fez com que a China pusesse um pé no freio naquele instante e reduzisse a demanda de petróleo. Entretanto, já a partir de meados de 2020, começam os experimentos é, com a vacina. Né? É, e, em final de 2020, já está vacinando as pessoas, principalmente na Europa. Isso fez com que houvesse uma retomada da atividade econômica de uma forma um pouco mais rápida. E essa retomada da atividade econômica, puxada também pela China, fez com que os preços é do petróleo começa assim, a, a dar salto, não assim dizer, né? porque nós saímos lá em março é, com um patamar de 20 dólares o barril e estamos fechando a data de hoje, claro, já estamos aí é, em novembro de 2021, mas com o petróleo já, o barril, né, ultrapassando os 80 dólares. Então isso mostra o quê? Que nós tivemos um efeito é, para o mundo todo quando se trata do preço do barril do petróleo. Ele teve uma forte queda, e depois uma forte recuperação. Mas, para o Brasil, nós temos aí outros tipos de problemas, outros componentes, né, que também acabam afetando o preço. Então, no primeiro momento, vamos dizer que, olha, no mercado internacional, houve um aumento bastante expressivo em razão da cotação do preço do barril do petróleo, é, principalmente do tipo Brent, né, que é o mais é, comercializado, por meio da Bolsa de Londres. Então, é ali que são definidos os contratos de curto prazo, de médio prazo de longo prazo. E também estabelecidos os preços. Então, os preços do, do barril do petróleo vão variando dia a dia. Alguns dias caem alguma coisinha pe pe pequena, mas no final do mês, no final do período, aí a gente percebe que ah, o preço né, acabou aumentando de uma forma bastante significativa. Como eu disse antes, né? lá em, em março de 2020, no momento em que surge a pandemia e todas as precauções que foram tomadas. É, e que acabou afetando o ambiente econômico, fez com que o preço do petróleo então, tivesse uma queda bastante significativa. né ali em torno de 40, 50, em alguns momentos, cai para esse patamar de 20 dólares do barril. E agora né, acabou al alcançando rapidamente 40 dólares, depois chegou aos 50, depois chegou aos 60, 70, e agora já estamos na casa do 80, de 80 dólares do barril. E o interessante é que, a economia mundial ainda continua aquecida, né? fruto principalmente em razão das injeções, os aportes de capital, principalmente por parte dos governos. Né? Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, no, no próprio, na própria China, o governo acabou estimulando o ambiente econômico né? com é, auxílios, né? como acabou acontecendo no, no Brasil com o auxílio emergencial. Outros países também adotaram esse tipo de estratégia. Né? Então, isso fez com que o ambiente que até então estava um tanto estagnado, em razão de entender o que poderia acontecer com a situação da pandemia, fez com que rapidamente é, a economia voltasse, né, é, principalmente nesses setores que demandam um volume de petróleo maior, e as pessoas se locomovem, as pessoas usam como fonte de energia, enfim, tem uma gama, uma vasta gama de uso para o petróleo. E aí a, a economia retomando, Principalmente após a vacinação, de uma forma mais rápida, fez também com que o preço do barril do petróleo aumentasse significativamente.
2: É, R$ 80,00 para esse resgate histórico aí que o professor fez é um valor extremamente alto, né?
1: Dólares e... nessa né,
2: Isso, dólares? Desculpa, dólares. E o... Sim, sim, não. O senhor deixou bem claro que, que, são, que, é, que o valor é em dólar ah, no ano passado, 20, agora 80, em torno de um ano e meio depois. Então, de fato, há. A, um, um encarecimento bastante significativo a minha pergunta é mesmo com o barril do, do, do o barril do petróleo custando 80 dólares o preço é, hoje do combustível, da gasolina especialmente ele, ele se justifica por isso ou mesmo com o petróleo estando tão caro, ainda assim a gente pode considerar que o que tem sido cobrado do, do consumidor é, é um valor excessivo que passa um pouco do que a gente poderia considerar não sei se normal ou de acordo com essa com essa evolução de preço do petróleo hein professor
1: é nós temos aí um, alguns outros elementos que interferem nessa questão do preço para o mercado interno para quem vai lá na bomba abastecer então não é só a questão do preço do barril do petróleo porque o barril do petróleo já teve, em outros momentos, a 80 dólares, chegou a. Não vou recordar aqui o exato momento, o ano que foi, mas o petróleo chegou a 130 dólares o barril. Então, vamos dizer assim, não é, não é o componente principal, porque os governos podem adotar estratégias diferentes né, é, para o controle de preço. E aí, no caso do Brasil, nós temos que, primeiro, a Petrobras, em 2016, né, eu estava lá com o presidente o Michel Temer e o Pedro Parente na presidência da Petrobras. O que eles adotaram? Né? Vamos dizer assim, o Brasil que tinha uma trajetória de longa data de preços controlados, isso ficou muito claro, principalmente durante o governo Dilma, de que a inflação vinha subindo, havia uma pressão no, no, no mercado interno, mas o governo tentando controlar a, a inflação não permitia o aumento dos preços tanto dos combustíveis quanto da energia elétrica. Claro que depois disso, quando abriu mais esse mercado, aí veio, vamos dizer assim, tudo de uma vez, esse aumento de preço. Mas a Petrobras, ao mudar a sua política de preços, né, que passa a adotar a chamada PPI, que é, a, é o preço de paridade internacional, ou seja, a Petrobras hoje ela pratica um preço é, como se estivesse vendendo o produto na Inglaterra, vendendo o seu produto nos, nos Estados Unidos, enfim. Tem aquilo que nós chamamos, no um ambiente econômico, né, é, no linguajar econômico, de custo de oportunidade. Então, para a Petrobras, ela tem, é, com essa metodologia de preços, né, de paridade internacional, é como se ela estivesse vendendo em qualquer parte do mundo. Então, ela está incluindo dentro dos seus custos é, não só a prospecção, o, o retiro, é do petróleo é, do mar enfim das águas profundas é, do, do, é do pré-sal né mas também ela está colocando aqui custos internacionais de transportes de fretes é, de, é, de taxas portuárias enfim coloca tudo isso na forma de dólares né? Então tudo, tudo isso acaba impactando no preço final. Mas
2: então, é, uma política outro... professor? É, uma é uma política que se justifica, professor? É uma política que se justifica para uma economia como a do Brasil que parecia até um tempo atrás sólida, mas de repente se vê diante de um cenário de inflação bastante significativo, uma moeda desvalorizada. Nesse momento é uma política que, que se justifica ou, ou isso acaba tendo interferência no, no dia a dia do cidadão
1: essa, essa política de preços adotada pela Petrobras, geralmente ela é usada por países que têm pouca, ou pouca produção de petróleo, o que não é o caso do Brasil. Né? O Brasil é um grande produtor de petróleo, é, o, atualmente é o sétimo maior produtor de petróleo do mundo e o Brasil almeja alcançar a quinta posição. Então, para países é, que dependem de importação, é, de petróleo, aí sim é uma, é uma estratégia mais adequada justamente porque ele precisa importar, só que o Brasil ao mesmo tempo em que é, produz muito petróleo tem uma capacidade de produção bastante grande, ele não tem uma capacidade de refino suficiente, e para isso ele precisa importar gasolina, ele precisa importar diesel porque as nossas refinarias não atendem a demanda que o mercado está exigindo né? E a Petrobras, ao invés de investir em novas refinarias, ela está fazendo justamente o contrário. Ela está vendendo as suas refinarias. Né? Vendendo as refinarias para dizer olha, é que é preciso uma maior concorrência no mercado de combustíveis. E essa maior concorrência no mercado de combustíveis passa pelo investimento em novas refinarias. E a Petrobras coloca suas refinarias à venda estão oito refinarias que estão sendo vendidas pela Petrobras que deve acontecer é, nesse ano e no próximo ano duas já foram vendidas né mas o, o resultado em termos de competitividade de maior produção acaba não não acontecendo então para o Brasil a política que a Petrobras adota não faz sentido do ponto de vista da capacidade de produção de petróleo o que precisa então para atender a essa demanda é maior maiores investimentos tanto pela Petrobras, como também pelas concorrentes da Petrobras, que ao invés de fazerem novas refinarias, estão optando, em alguma medida, comprar refinarias já prontas, para entender como que esse mercado no Brasil vai funcionar, se de fato pode haver concorrência ou não. O Brasil é, extinguiu o monopólio da Petrobras em 1997. Então, assim, de longa data, o monopólio está extinto. Mas, em que pese, assim, do ponto Na de vista teologia? legal... Do ponto de vista prático, não, né porque a Petrobras ainda detém uma maior parcela do, do mercado e, e já foi acusada até aí de abuso de posição dominante no, no mercado, porque ela pode praticar o preço que ela bem entender, já que ela detém em torno de 80%, 85% desse mercado.
3: É, mas mas a, 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 é, declarações recentes do governo falam que... É, é, no, na política de preço da Petrobras, o governo vai intervir. É, como que o governo pode influenciar no, no valor do preço do combustível no Brasil hoje para mais, ou no caso, como houve a promessa, para menos?
2: E, e que reflexo isso pode ter no, nas outras questões econômicas? Né? É boa. Acrescentando aqui, um ad, fazendo um adendo à pergunta do Linco.
1: Ok, Linko, Tiago. É... De fato, o governo, é, vamos dizer assim, é, intervir no ambiente econômico, porque a Petrobras, como ela deixou de ser monopolista, a Petrobras, é, criada lá em 1953, é uma empresa de economia mista, é, tendo como principal acionista o governo. Então, qual foi o motivo de alterar a política de preços? É, ah, é para garantir, então, uma maior concorrência? Então, o governo ele pode interferir no preço de que forma? Olha, eu sou o maior acionista... E vou é, estabelecer, eu quero que, é, dizer que não vai aumentar o preço. O governo pode fazer isso através de um canetaço. É claro que no outro dia as ações da Petrobras desabam. Né? Não há dúvida disso. Né? Então qualquer declaração que o presidente faça em relação à Petrobras automaticamente mexe com o valor das ações. E esses acionistas, os chamados acionistas minoritários, mas que detêm uma parcela importante dessas ações e recebem os dividendos, para eles, não é interessante isso. Né? Então, se o governo quiser, ele pode intervir nos preços e dizer, olha, não vai aumentar, ou ainda, o que podemos pensar? Como era antes. O governo pode fazer é, uma média dos últimos, é, dos últimos meses, ou ainda criar um fundo de amortização, e a partir desse fundo de amortização, utilizar ele na forma de subsídios. Né? O governo pode fazer essa prática de subsídios, para os combustíveis, enfim, para qualquer produto. Ele fez, já fez isso para o milho, já fez isso para o trigo, é, enfim, qualquer tipo de commodity, ou qualquer tipo de produto, mesmo a vacina. Então, a vacina hoje, por exemplo, ela é de graça. Né? Então, se o governo quisesse utilizar é, os combustíveis e subsidiar o máximo que ele pode, né, ele poderia trazer o preço pela metade, como, por exemplo, é, em janeiro de... 2020, a gasolina na Petrobras, na bomba lá, estava custando R$ 1,19. Né? Então, por que que hoje está custando R$ 2,14? Então, vamos dizer assim, claro, em razão dessa política, mas é uma política consciente que o governo vem fazendo com o intuito de criar um ambiente concorrencial mas que na prática não vem acontecendo e não, sabe, e não sabemos quando isso vai ocorrer. E toda vez que o preço da gasolina aumenta, não aumenta só lá na bomba para quem está abastecendo o carro. Aumenta também para quem vai consumir, por exemplo, produtos da cesta básica, porque a estrutura é, de transporte é, no Brasil é tão dependente do, é, do petróleo que todo, tudo tem que ser transportado em cima de caminhões. Né? É, e quando o diesel aumenta, consequentemente vai aumentar o preço do tomate, pode gerar... Claro, assim, não é efeito direto, mas gera efeitos indiretos no ambiente econômico em que façam que haja um aumento da inflação. Então, se a gente começar a pegar a inflação no Brasil atual e começar a, a destrinchar onde está pesando mais, é justamente no setor de transportes afetados né, pelo preço do diesel, pelo preço da gasolina, pelo preço do etanol e também os efeitos... É, da energia elétrica, que aí depende do outro aspecto, que é mais climático, a falta de chuvas, que fez com que houvesse uma redução da capacidade de oferta de energia. Então, toda vez que a gasolina aumenta, consequentemente, não é só quem dirige, mas também toda a estrutura, toda a cadeia de produção acaba sendo afetada.
0: É, uma das saídas seria ter um carro elétrico, né? Mas daí é muito que, longe. Está longe, longe,
2: tá, tá longe ainda de ser popular e acessível para todo
3: mundo. Está né? longe é, do meu bolso. Esse,
1: esse detalhe do carro elétrico é bastante interessante, porque o ministro Paulo Guedes fez uma declaração. Eu acho muito infeliz né, se o objetivo é, do governo é privatizar a Petrobras. Né? Porque ele disse que daqui a 30 anos a Petrobras não vai estar valendo nada, tendo em vista que há a possibilidade é, de termos um maior volume de veículos. É, elétricos né? consequentemente a demanda por petróleo passa a reduzir drasticamente consequentemente a Petrobras não valeria nada, mas como que você quer vender um bem tão valioso e é a maior empresa de petróleo do país, uma das maiores empresas do país se você diz que daqui a 30 anos não vale nada, você vai vender a tua casa, uma casa assim, um padrão médio e daqui você vai falar pro, pro, para o comprador, olha essa casa daqui uns anos não vale nada Vai cair, vai desmoronar. Não, não, não faz sentido uma ideia dessa. Até porque a Petrobras tem condições, tem é, capacidade, tem tecnologia para investir em outras áreas, né, desenvolver outros setores. Né? Então é essa necessidade de enxergar um mercado mais amplo que faça com que, por exemplo, a Petrobras possa investir também nesse segmento de energia elétrica. Por que não? Né? O Guima, antes, antes de você perguntar, eu posso fazer a,
2: as perguntas do chat aqui? Depois de você de pergunta?
0: vontade, de vontade. Mas, foi,
2: mas foi bacana a observação do carro elétrico e o professor trouxe um assunto que eu espero que dê tempo da gente aprofundar um pouquinho, que é a história da privatização, né? Pois falou-se em privatização aí recentemente, o, o reflexo do mercado, pelo menos, do mercado econômico, do mercado das finanças foi bastante positivo, mas daqui a pouquinho a gente fala disso. O Roberto Machado está dizendo aqui, ó, os aumentos sistemáticos refletem em todos os produtos, não somente na, na cesta básica. Agradeço, Roberto, pelo, pelo comentário. O professor Zé Maria Lauren está perguntando aqui, ó, como é que o preço elevado do combustível, que aparentemente não é um problema só no Brasil neste momento, influencia na economia global. Então a ideia é entender qual é o efeito maior, não só regionalmente, não só é, por país, mas para o mundo todo, combustível muito caro, como é que a economia mundial sofre com isso?
1: O principal efeito é, dos preços mais altos né, é, da cadeia é do petróleo é justamente a inflação. Né? E a inflação ela corrói, não, ela corrói o poder de compra de todos, principalmente de quem é mais pobre, né? porque ele não tem condições de se proteger, principalmente o assalariado, né? quem tem carteira assinada, ele não, se ele não consegue se proteger da inflação. Então, a inflação, ao corroer o poder de compra, está reduzindo a própria dinâmica econômica, né? ou seja, vai reduzir a capacidade de crescimento da economia. E no Brasil, né, por incrível que pareça, né, é... a economia está estagnada, né? podemos assim dizer, há uma estagnação econômica, mesmo que esse ano possamos alcançar 5% né? em termos de crescimento, mas razão do que no ano passado o crescimento foi negativo, de 4,1%. Né? Então, para o próximo ano, já em 2022, já falamos do crescimento negativo. Então, o principal efeito é o baixo dinamismo da atividade econômica. Né? e as pessoas que dependem né, desse combustível para aquecimento, por exemplo no, na, na região na região não no, no hemisfério norte né, as pessoas acabam utilizando muito combustível para o aquec é, na forma de aquecimento né, e isso encarece as contas para pagar este tipo é, de bem né, e se fica mais caro pagar energia né, o combustível Vai, vai sobrar menos dinheiro para você consumir outros tipos de bens. Então, você acaba transformando a sociedade, não só a brasileira, mas a sociedade mundial, né, envolvendo os países em que o petróleo tem subido mais, né, é, mais pobres. Né? E o Brasil tem ficado... Porque, assim, é, aumentou no mundo inteiro? Aumentou. Mas no Brasil conseguiu aumentar mais. Né? Então, assim, é, o Brasil está ali entre... É, 82% vamos dizer assim, dos países estão em melhor situação que o Brasil. Né? Vamos dizer assim, não aumentaram tanto. Né? O Brasil, quando se trata de distribuição de renda, quando se trata é, de, de inflação, né? o Brasil está entre os piores. Né? Principalmente em termos de inflação, o Brasil está é, perdendo aqui na América é Latina para a Argentina e para o México, se não estou enganado. Né? São esses dois países só que o Brasil está per per perdendo. Né? O resto, o Brasil está na frente né? desse indicador bastante ruim. Então, in gera inflação, inflação significa uma maior pobreza para todos.
3: Até eu ia perguntar, Guima, antes que. Eu ia falar justamente a vontade, da questão vou... da Argentina, né? Por que, que o combustível, a gente que tem aqui é, Bernardo e Rigol ali no, em Barracão, né? por que, que é, é, é tão barato? Não, mas é menos caro. Atravessar a fronteira e abastecer, tendo em vista até que a, a, a Receita Federal emitiu um comunicado, né? Semana passada, eu acho, que eles estavam proibindo, estavam fiscalizando essa questão que tinha muita gente passando com combustível e gás de cozinha, né? Por que, que tem essa diferença? Eles chegaram a comentar até da gasolina ser R$ reais o litro lá.
2: Aliás, professor, antes de você falar, também complementando aqui a observação do Lincoln, hoje, hoje, pelo que eu li, está na casa de 13 10. Eu estou aqui em São Miguel do Oeste, estou na divisa praticamente com a Argentina e o movimento de brasileiros atravessando de um país para o outro para abastecer, de fato, ele existe na prática, está ocorrendo. Eu li hoje, eu não sei se essa informação ela se confirma, mas que do lado argentino o litro do combustível... Da gasolina está em torno de 13 E, 10. e também o observo que só, não acho, é só agora. Reais. Já houve outros momentos em que a gasolina no lado argentino era bem mais barata que no lado brasileiro, quando aqui não estava esse absurdo todo que está agora.
1: É Essa questão é, de fronteiras né, é bastante interessante. Né? Nossa, eu percebi, é, tive a oportunidade de morar em Portugal para fazer o estágio sanduíche. E, recentemente, começou uma briga Portugal e Espanha, né, porque os portugueses começaram também a, a ir para a fronteira da Espanha e abastecer na Espanha. Então, vou dizer assim, to, todo mundo que encontra essa oportunidade de abastecer em um outro país, vai buscar essa oportunidade. E aqui na nossa região, né, vou dizer assim, eu mesmo já fui abastecer na, na Argentina algumas vezes, há um, um tempo atrás. Né? É, mas por que, que isso acontece? Porque, primeiro, a moeda da Argentina, o peso, desvalorizou absurdamente. Né? Você tem uma forte desvalorização. Então, para os argentinos, não quer dizer que a gasolina esteja tão barata para eles. Mas para nós, brasileiros, em razão de uma desvalorização absurda da moeda deles, né? e em que pese também a inflação da Argentina está aí na casa dos 50%, mais de 50%, né? enquanto a nossa, em 12 meses, está em 10,25%, a inflação na Argentina está em 56%. Então, é um, é, um índice, é um valor muito alto, mas eles também tiveram, vamos dizer assim, uma desvalorização da moeda muito forte. E na Argentina também, claro, cada país pode adotar estratégias diferentes é, da prática de preço. É, por exemplo, a questão dos subsídios. Eu não saberia dizer aqui se a gasolina é, da Argentina é subsidiada, né? mas a, a que parece não é tão subsidiada assim. Né? Assim, se for, é muito pequeno e talvez para determinados grupos. Diferentemente da Venezuela, que lá sim a gasolina é subsidiada. Né? Tinha um subsídio por parte é do governo. É, e também a estrutura tributária. Né? Outro momento a gente pode entrar aqui, outro, é, outro detalhe interessante. Hum. Qual é. é a estrutura tributária de cada um desses países? A Argentina adota o sistema de IVA, né? com imposto sobre valor agregado. Então é um valor fixo e pronto. É, é, e no caso do Brasil, não. Nós temos impostos federais, os impostos estaduais e mais um sistema de distribuição que é bastante complexo. Né? A Argentina é um país extremamente pequeno quando comparado ao Brasil. Então, tem uma estrutura é, de distribuição bastante diferente. Então, tudo isso acaba, de uma certa forma, também interferindo no preço. Para o brasileiro ir abastecer lá, é vantagem na certa. Né? Porque, de fato, pelo que a gente tem acompanhado aí pelas mídias também, a gasolina está em torno de R$ 3,10 né, o litro, enquanto que aqui está R$ R$ 6,40, em algumas regiões até passando aí o valor de R$ reais. Né. Então, o efeito da aliás, o preço na Argentina está condicionado a esse aspecto é, do imposto né, e também a possibilidade, que não saberia dizer aqui né, se há subsídio ou não, mas acho que é muito mais a estrutura é tributária.
2: Tomara que dê tempo, eu quero fazer uma pergunta também depois sobre, sobre os tributos. Eu gosto da área tributária e essa, essa história de imposto sobre gasolina é bem interessante, inclusive virou até disputa política né? recentemente. É um jogando para as costas do outro como se fosse simples e trivial, como eles parecem é como eles tentam fazer parecer, né? Mas depois, se der tempo, eu pergunto, tá, professor?
1: Tá pronta Guima... aqui a resposta já.
2: Beleza. O Guima tá para fazer a pergunta dele, mas antes deixa eu fazer a pergunta da Gisélia Lang, que tá sempre com a gente. Ela tá dizendo aqui, ó, professor, os lucros da Petrobras são divididos entre os acionistas e os prejuízos são divididos entre os pagadores de impostos, de tributos? É isso aí?
1: Olha, é bastante interessante essa pergunta. É da? Da Gisélia Lang. Gisele, bastante interessante, porque, assim, é, geralmente, quando há lucros, né, os lucros são privados, né, e quando há prejuízos, os prejuízos são socializados. Essa é uma, uma frase é, que foi cunhada lá pelos... foi cunhada pelo Celso Furtado quando fazia uma análise do preço do café, né, lá dos anos 30, 40, né, é, da história econômica do Brasil. Então, quando... O café começou a cair de preço drasticamente, o governo comprava café dos cafeicultores e queimava. Quem pagava? Nós que pagávamos, né, em relação aí aos tributos. Agora, vamos dizer assim, com essa mudança é, de preços da Petrobras, fez com que é, os grandes acionistas, né, grandes em termos de parcelas de fatias, né, que tem. Então, você assim, quando a gasolina aumenta, o petróleo aumenta, alguém fica faceiro com isso, fica contente, né? Vamos dizer assim, tem um lado bom, né, que são esses grandes investidores que abalcanham uma fatia maior e deixa a gente mais pobre. Né, os povos ficam mais pobres. E também aqueles municípios que recebem royalties. Né, Rio de Janeiro, São Paulo, na Bahia, em Pernambuco. Enfim, tem vários municípios que recebem royalties do petróleo. Então, esse ano, é, a Petrobras está distribuindo lucros recordes. Né, os royalties também estão sendo recordes. Mas quem está pagando tu, tudo isso é essa estratégia que foi adotada pela Petrobras, junto com o governo do Brasil.
3: A
0: pergunta que todo mundo se faz e tem medo da resposta é aquela. Ainda vai subir mais o preço, professor? Boa pergunta. É, olha, há
1: uma associação, a BICOM, Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis. Para eles, ainda há uma defasagem em torno de 20 centavos para o litro de gasolina e algo em torno de 7 a 8 centavos para o litro do diesel. Ou seja, para os importadores de combustível, há uma necessidade de aumentar ainda mais os preços dos combustíveis. Tanto é que essa semana o próprio presidente soltou uma... Talvez, vamos dizer assim, ele não soltou aquilo, vamos dizer assim, é do nada. Alguma informação privilegiada ele teve, né? dizendo que nessa, nos próximos 15 dias haveria a possibilidade de um novo aumento. Aí foi onde o governo tentou se mexer e a Petrobras disse que não, que não há essa pers perspectiva de aumento de preço. Mas é, se há uma intenção da Petrobras de alinhar os preços em relação ao mercado internacional de forma que esses importadores passem a ter a margem de lucro que estão esperando, há sim a possibilidade de novos aumentos.
2: Professor, vamos entrar. Eu não sei se o Link quer fazer a próxima
3: aí ou pode falar? Não, fazer pode Linco. falar, pode falar que eu espero. Eu, já... eu ia só comentar a questão do dividendo antes, que a Petrobras, a, o governo falou, né, que emitiu que eles iriam, através de um comunicado, né, iriam compartilhar os dividendos das ações das, da Petrobras para reduzir o valor do diesel, né, na, um pouco antes da, da greve dos caminhoneiros, né. Eu ia só comentar isso na, na, na pergunta anterior. Mas pode falar, Thiago.
2: Deixa eu só registrar o Rafa Sartim. Eu acho que é isso aqui, deixa eu abrir rapidinho o chat. É isso aí, Rafa Sartim tá aqui conosco. Uh, meu grande amigo Faberson, ele tá, tá dizendo aqui, ó. É, eu não sei se o Faberson conseguiu pegar a nossa conversa desde o começo, mas tem muito sentido o que ele diz. O professor até já explicou isso. Atrelar o custo da produção ao dólar não contribui para essa alta? Contribui, né, professor? Como Exatamente, é isso. já explicou, né? Uhum.
0: Eu Exatamente.
2: até mencionei aqui, ele, ele, até, ele escreveu aqui, não sei se já foi falado ou se a pergunta não é legal, e eu respondi que a pergunta é bem pertinente, o professor, inclusive, já tinha é, destacado esse aspecto. É chamada Vamos,
1: PPI, né?
2: Isso aí, PPI. Vamos entrar na, na, época, na época, não na questão da, do, dos tributos, porque virou uma guerra entre governadores e, e, e governo federal, e presidente da república. O presidente dizendo que ia zerar tributos sobre o combustível, cobrando dos governadores que zerassem ou diminuíssem o ICMS. E, e assim, a, a tributação ela não é simples, é bastante complicada. E eu destaco aqui que é, faz um tempo já que ela é dessa forma, e nem sempre a gente viu um combustível tão caro como agora. Então, não sei se, é, se sustenta o argumento de que, o fato de que essa alta toda, esse valor todo está na tributação. Mas para entender, professor, qual é o tamanho do impacto dos, dos tributos no preço do combustível? E é, o senhor mencionou aí que em alguns países existe o tal do IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Agregado ou Adicionado, que seria uma tributação um pouquinho mais simples. Espero que eu não esteja cometendo nenhuma nenhuma impropriedade aqui na minha afirmação, seria um modelo de tributação um pouco mais simples do que aquele que se tem hoje no Brasil. Uh, uma reforma tributária poderia colaborar? Como é que seria essa reforma? Seria necessário um imposto é, nesse modelo de IVA? O que, que o senhor pode explicar sobre tributação e o impacto dela no preço do combustível, professor?
1: Ok, Bastante interessante a, a essa questão dos tributos, porque, é, geralmente, o, o que o governo tem feito né, é tentar achar um responsável. né? E, e no Brasil não, não é muito diferente. né? Acho que todo mundo que vê uma situação é, um pouco mais tensa ou complicada tenta achar um responsável. Quem é essa responsabilidade? Minha, que não é. né? Então, <risos> o governo diz, olha, não tem responsabilidade nenhuma com isso. Aí vem a Petrobras... E diz a mesma coisa. Claro, alinhado aquilo que o governo quer que a Petrobras diga. Mas, na verdade, a política tributária em relação aos combustíveis não muda há um bom tempo. Aliás, a única alteração que houve mais recente foi quando o governo acabou zerando é, os impostos federais por um período ali de 60 dias. Mas foi só isso. Depois voltou à normalidade. Né? Então, só para a gente é, exemplificar né, com números aqui, eu trouxe aqui é, janeiro de 2020 e outubro de 2021. Né, os últimos dados que a Petrobras disponibiliza. Então, lá em janeiro de 2020, era R$ 1,37 lá na Petrobras. Né, nas, nas, isso é um preço médio. Tá, isso pode variar de região para região, mas a média do Brasil, em janeiro de 2020, era R$ 1,37. Em janeiro de 2019, era R$ 1,14. Né, e agora está R$ 2,18. Ou seja, essa diferença aqui de janeiro de 2020 para outubro de 2021 dá, significa um aumento de 59% né, que houve dizer, um impacto para o preço da gasolina. que é um exemplo para a gasolina somente. Tá? Aí nós temos o preço do, do etanol, que é o, é uma, há uma legislação que obriga que a gasolina tenha etanol é, no seu componente. Você né? assim, uma parte em torno de 20%, 20 a 25%, é de etanol e isso representa né, houve um aumento lá em janeiro era 62 centavos e agora está um real ou seja um aumento é, de mais de 60 por, quase 60% aqui é, os tributos federais não houve alteração alguma né? é, os tributos estaduais tiveram aqui um aumento porque lá em janeiro de 2020 representava um real e 25 então na, bom, lá na Petrobras na, na distribuidora era 1,37 e o imposto estadual, que na, no Brasil a média é de 27%, isso varia, Santa Catarina, se não me engano, agora é 25% e no Rio de Janeiro é o imposto mais alto, o ICMS é o mais alto, é e 35 Eu posso me equivocar aqui nos números, tá mas está algo em torno de 35% ou um pouquinho mais. Isso representava, então, R$ 1,25. Agora representa R$ 1,72, ou seja, um aumento de 37%. Por quê? Porque ele é um valor, ele é um valor de uma alíquota praticamente fixa. Né? E a margem de distribuição em janeiro de 2020 era R$ centavos e agora, em outubro, R$ centavos Então, houve um aumento aqui de 47%. Então, quando a gente olha toda a estrutura aqui de preços, quem que aumentou mais? A Petrobras e o álcool. Né? O álcool vem puxado na, na, na própria esteira em razão da eficiência desse combustível. Então, por quê? Ele, ele valia em torno de... Varia em torno de 70%, é regra que se faz, né? 70% do preço do álcool para ter uma, uma compensação ou para valer o. abastecer com o álcool. Então, eles sabendo disso, vão aumentando os preços, né? E aí vai dizer, ah, foi o, a seca, foi uma demanda maior do mercado internacional, mas o álcool não há uma justificativa, tão, é uma justificativa plausível para ter aumentado tanto, né? Como aconteceu aí nos últimos meses. Então, essa questão da tributação, não, não tem efeito algum. Né? E agora houve, o, o, nessa semana, uma reunião dos é, secretários estaduais de fazenda para congelar o ICMS por 90 dias. Qual é, a por estratégia meio, é por aí? meio do CONFAS, né, professor? Conselho. Exatamente. Conselho. O CONFAS é o conselho né, é, dos secretários de fazenda. Então, esse conselho disse, há 90 dias vamos congelar o ICMS. Para dizer, olha, isso não vai impedir o aumento da gasolina de forma alguma. Porque o que faz a gasolina aumentar é a desvalorização cambial, ou seja, quando o real perde valor frente ao dólar, ou o aumento do barril é do petróleo. Essa é a estratégia da Petrobras. Então, você pode é, reduzir o ICMS, você pode reduzir os impostos federais, mas isso não vai impedir o aumento dos preços dos combustíveis, enquanto a Petrobras adotar essa estratégia. Então, o Brasil só vai mudar, vamos dizer assim, ter uma política de preços mais eficiente quando começar a haver investimentos fortes em novas refinarias e a, e a estratégia de preço da Petrobras também for alterada. E começar a olhar nos seus custos também, vamos dizer assim, não considerar é, valores em dólares, aquilo que é produzido, extraído, é, trabalhado aqui dentro. Então, vamos dizer, por que, que a, a parte de mão de obra, a parte de transporte, a parte de prospecção, a parte de extração, tudo tem que ser cotado em dólares, né? se está sendo é, extraído e, e pago aqui em reais. Né? Mas, Sim. por outro lado, a estratégia é de que facilite a concorrência e atraia empresas internacionais a fazer investimentos. Agora, o governo tem uma parcela de culpa nisso porque essas declarações que vai intervir, que vai privatizar, que não vai privatizar, que vai mudar o preço ou que a é, cada dia faz uma, uma barbearagem econômica, acaba interferindo e isso reduz muito o interesse internacional de fazer grandes aportes de capital. Então o Brasil praticamente, a gente podia dizer hoje, está à deriva. Você não vê aí um, nenhum grande aporte de capital, nenhum grande investimento no setor petrolífero. Inclusive a refinaria de Abreu e Lima, uma das que, foi mais, que mais custou ao Brasil foi motivo, é, alvo né, da, da Lava Jato, foi colocada à venda e ninguém quis comprar até agora. Né? Então, por quê? Não há, uma, não há uma estabilidade não há uma segurança institucional e tão pouco jurídica para grandes investidores virem fazer um investimento dessa magnitude. Então, que o que a Petrobras tem feito, inclusive a partir de um acordo com o CAD, que é o Conselho de Administração e Defesa Econômica, para poder garantir uma certa concorrência, mesmo que mascarada. Então, para manter essa concorrência com essas empresas internacionais, tem que aumentar o preço da gasolina e dos combustíveis de uma forma geral. Então, não faz, vou dizer assim, a questão tributária não faz o menor efeito. Por que, que os, os governos não querem mexer tanto com essa questão tributária? Porque a é principal é, fonte de arrecadação dos estados é o ICMS. Aliás, os estados têm o ICMS e o IPVA. Enquanto que o governo federal, a maior parte da arrecadação dele vem do imposto de renda, do, do imposto de produtos industrializados, imposto de importação. Então, vamos dizer assim, é, os estados não têm muita margem é, de manobra, não têm muita margem de atuação, porque eles não... O é, é, único imposto, vamos dizer assim, que eles têm que é garantido e que tem uma certa, um certo controle é o ICMS. Então, para eles, vamos dizer assim, essa é estratégia que o Congresso apresentou que foi aprovado, né, que era ali estabelecer uma uma cota, né, um valor fixo durante um ano que não poderia ser alterado. Mas isso não vai impedir o aumento dos preços dos combustíveis. O que tem que ser trabalhado, é, volta a frisar aqui, é mudar a estrutura de preços e ter um maior volume de oferta internamente e trazer novos investimentos, porque petróleo nós temos, Tanto é que nós exportamos petróleo bruto, né e importamos gasolina e diesel. Então, uma das propostas, inclusive para poder mudar essa política de preços da Petrobras, ou minimizar os preços, não é aquela estratégia de fazer um fundo eh, por meio eh, das ações da Petrobras, como queria o Paulo, Paulo Guedes, mas sim um imposto sobre exportação dessa commodity. Então, estamos exportando para petróleo bruto, vamos eh, taxar, né, vamos tributar a exportação do petróleo bruto justamente para que haja um interesse maior para a produção interna.
0: Uma saída, de repente, para nós, consumidores, seria trocar a gasolina pelo etanol, professor? Ou isso já não tem mais tanta diferença assim, como o senhor falou agora a, há pouco?
1: Aí vem o cálculo, esse dos 70, né, professor?
0: Exatamente,
1: né? O Esse cálculo, os produtores de etanol também fazem, né? Então, eles, eles, são, eles estão cientes de que para, o, para quem vai... É, abastecer, se o preço do, do, do etanol estiver é, muito baixo, claro que as pessoas vão correr todas para o etanol. Né? E agora, eles sabendo dessa eficiência, como eles sabem dessa eficiência estão de 70%, então eles ficam na, 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 naquela margem ali, um pouco mais, um pouco menos. Depois, claro, tem toda uma, uma outra questão ambiental, né, que, é, que é a pegada ambiental, a pegada ecológica, que algumas pessoas preferem né, abastecer com o etanol justamente em razão desse interesse, não necessariamente se preocupando tanto com a questão econômica, é, acabam indo para o etanol. Então, o etanol tem essa, essa, essa demanda né, e os produtores de, de etanol estão, vamos dizer assim, é, bastante satisfeitos com essa política de preço da Petrobras porque aumentou significativamente o preço é, do álcool sem ter uma justificativa tão plausível assim. Então, por quê? Porque eles entendem dessa eficiência aí dos
3: 70%. Eles usam até a questão hídrica, né? A crise que nunca teve, os 90 anos que não choveu, estão colocando essa, esse argumento para aumentar o preço do etanol, consequentemente, da gasolina, né?
1: É, e o açúcar, né? o café da manhã tem é. que ficar mais amargo, né? por efeito, por, por é, exclusão de, é, de produtos, né? Então porque a cana-de-açúcar pode ser o etanol, como pode ser o açúcar também. Né? E isso também está acontecendo com o próprio diesel, né? porque uma parcela do, é, do diesel tem o biodiesel, que vem é, da soja, né? e a soja também tem alcançado patamares extremamente elevados, e, consequentemente, também tem afetado aí o preço do diesel em razão dessa parte é, do biocombustível.
2: Tem mais uma aí, Lincoln? Ou posso Não, pode ir, os chat. comentários
3: aí que eu vi que tem vários.
2: Tem, tem. William Júnior Gerhard nosso querido alemão, está dizendo que o assunto é excelente, e ele escreveu aqui, ó, eu acredito que para baixar os valores dos combustíveis precisamos desenvolver novas matrizes energéticas sustentáveis e criar concorrência entre elas. O professor já falou da concorrência, né, que teoricamente ela deveria ocorrer, mas na prática ela não acontece. E por falar nisso, o Faberson fez um, um comentário legal aqui, que é o seguinte, ó, ser um monopólio com a lei ajudando não é uma sacanagem com a população? O professor explicou que, levando em consideração a letra fria da lei, não tem mais monopólio, né, mas na Sim. prática ele ainda acontece, né, professor?
1: Exatamente, o monopólio da Petrobras foi quebrado em 97. Então, tanto é que de vez em quando aparece na mídia os leilões da área do pré-sal para as empresas explorarem. Aí nós temos a Exxon, a Total, a Exxon que é dos Estados Unidos, a Total Francesa, nós temos duas grandes empresas chinesas operando no Brasil, né? algumas outras, uma outra com parceria. É, da Inglaterra, enfim, tem várias empresas internacionais que comprando esses blocos é, do pré-sal para extrair petróleo, e agora também é, comprando algumas refinarias é, da Petrobras para é, começar a refinar o petróleo, mas veja só que é, embora não tenha mais o um monopólio do ponto de vista legal né, isso foi uma emenda constitucional que foi feita lá em 95 e acabou depois sendo aprovada e gerando efeito a partir de 97 mas a Petrobras, porque ela detinha toda a estrutura né, de prospecção, a, a estrutura de, é, de extração, de refino e de distribuição. Então, agora que a Petrobras começa a se desfazer dos seus ativos, né, ao invés das empresas que estão vindo para cá, elas montarem as suas refinarias, a Petrobras está tendo que se desfazer para poder garantir concorrência. É algo estranho isso acontecer, né? mas, infelizmente, é dessa forma... Que está ocorrendo. A Petrobras está vendendo as suas refinarias, né, são é, oito refinarias que a Petrobras colocou à venda, né, está negociando com o CAD para vender essas refinarias, para que aí sim possa pensar em algum tema de concorrência, porque de fato a Petrobras detém mais de 80% é, do mercado. Então é praticamente. Um monopólio, né? E é justamente isso que as empresas que querem para cá brigam, né? Porque elas não vão vir aqui para brigar com quem uma empresa gigante, né, como a Petrobras e que detém essa fatia de mercado e com a possibilidade ainda do governo interferir na hora que ele achar de direito, né? Então, assim, é tem alguns é, é que o governo não deixa muito claro essas questões, né? Então, o governo tem que dizer a política de preço é essa e você vai vir para cá e vai concorrer nesses termos, pronto. Né? Então, isso de uma certa forma traria aí um certo equilíbrio em relação aos preços. E, claro, também buscar essas fontes alternativas. Tem duas perguntas
2: aqui que eu vou juntar numa só. que Inclusive, uma delas é a minha. Mas antes, professor, o Rafa Sertin está dizendo aqui, ó, na época que o governo Temer fez a taxação do petróleo em dólar, ele fez certo ou fez errado? O senhor já falou disso. Hoje está bem claro é, e bem fácil de se dizer que foi, foi um erro. Hoje, para nós, está trazendo um reflexo negativo.
1: Exatamente, vamos dizer assim. Essa política de preços é, de paridade internacional, é, vamos dizer assim, é, para os acionistas é bom, mas para o consumidor não. não, não vamos dizer assim, a, claro que antes o governo interferia muito. né seguro, a, foi, a, é, O grande problema dessa mudança foi porque a Dilma, ela segurou muito tempo o preço é, dos combustíveis, não só os combustíveis, mas também a energia elétrica. Quando a, o governo segurou demais... E viu que não tinha mais alternativa e, e foi soltando, aumentou de uma forma muito abrupta, né? E isso interferiu todo o ambiente econômico. Então, o governo tem que ter um certo, um certo tato, um certo jogo de cintura ali, nesse ambiente econômico, para poder trazer um preço mais de equilíbrio. Mas é, essa ação de paridade né, não, fez, não, fez, não faz o menor sentido para o Brasil. Primeiro, porque o Brasil não é um país tão dependente de importação de petróleo. Muito pelo contrário, o Brasil tem condições de atender a sua, de, a sua demanda. É só investir em refino. Né? Então, nós não somos importadores, nós somos exportadores. Poderíamos ser, né? mas infelizmente, por falta de refino, não podemos exportar diesel e nem gasolina.
2: Professor, as duas, numa só. O Faberson diz aqui, ó, ter uma autarquia ou uma empresa pública produzindo petróleo ao invés, ao invés de uma sociedade de economia mista, que visa lucro para os acionistas, não seria melhor para o povo? Essa é uma. A outra é a do Roberto Machado, que diz o seguinte, a privatização da Petrobras seria benéfica para o povo? Como foi a privatização das empresas de telecomunicações? Aí eu vou fazer um comentário aqui, existem problemas é, de serviço nas telecomunicações? Sim, existem. Mas a gente tem que é, admitir aqui que hoje, por exemplo, a telefonia, né, se você for um consumidor ávido por descontos, por boas propostas, você paga pouco. Tem quem paga bastante? Tem, com certeza. Mas eu acredito que isso foi benéfico, eu concordo com o Roberto nesse ponto. Então são duas perguntas em, oposto, em, em pontos extremos, né? O Roberto perguntando se a privatização seria interessante, inclusive essa é uma pergunta que eu queria fazer para o senhor também, e o Faberson perguntando se o ideal, se, não sei se o ideal se melhor seria uma empresa pública ou uma autarquia produzindo em vez de uma sociedade de economia mista como é a Petrobras. E aí, professor, como responder essas duas perguntas que estão em polos distintos?
1: Exato. É, a, assim, do ponto de vista de uma autarquia, de uma empresa 100% estatal, nós já tivemos essa experiência. Né? Assim, a Petrobras, criada em 53, até 97 era um monopólio estatal. Né? E funcionou bem durante esse período. Tanto é que a Petrobras é uma referência internacional é, em tecnologia de prospecção de petróleo. É uma, a Petrobras construiu as suas refinarias, a Petrobras conseguiu alcançar todos os municípios do Brasil, enfim, é, criou todo um know-how, criou toda uma tecnologia que não existe em lugar nenhum do mundo. A Petrobras era, é, é uma referência, mas tudo isso foi construído em cima do quê? De uma empresa estatal. Então, quando a empresa estatal quer ser eficiente e sabe ser eficiente, ela será eficiente. Né? Nós temos aí a caixa econômica, 100% estatal. Tem alguns tipos de problemas? Tem. Né, os Correios, né, vamos privatizar os Correios também? Né, o principal é, principais empresas dos Estados Unidos que mais emprega são os Correios Públicos dos Estados Unidos, mas ninguém fala disso, só vai lembrar do FedEx é, e uma outra empresa lá que agora me fugiu o nome, mas enfim, a empresa estatal ninguém lembra, mas é a que mais emprega. E no Brasil é a mesma coisa, é a razão às vezes de um problema pequeno, né? É você é aquela ideia, né? Vamos dizer assim, a, você está dando banho em uma criança, a criança suja a água ali, né? Fez a sua necessidade do, do, durante o banho, o que você vai fazer? Você vai jogar a banheira e a criança fora junto? Ou vai troca a água e faz de novo o processo? Então, se há corrupção, condenem essas pessoas, né? vou dizer assim, não é quem, não é a empresa que é ruim, são alguns gestores que são ruins. Então, um o exemplo da Petrobras que eu usava antes, né, para ficar dentro da, da, da pergunta aqui. Então, a Petrobras já mostrou eficiência enquanto empresa estatal. Né? Aí ela se transforma né, a partir é, desse fim do monopólio e, e, e vende, né, e tem as suas ações em bolsa de valores, torna essa empresa de economia mista, enfim, que atende, vamos dizer assim, é, busca atrair capitais para fortalecer os seus investimentos, da mesma forma que faz... O Banco é do Brasil, a Copel, a Sanepar, são todas empresas de economia mista. A Copel, por exemplo, aqui no Paraná, né, não há assim, grandes reclamações. Né? É, e é uma empresa que pagou dividendos também absurdamente agora. Claro, também aumentou as tarifas. Né? É, então é o que eu estou dizendo? A empresa estatal, se bem gerida, ela vai funcionar muito bem. Né? Então, agora, a gente saindo para o outro lado, né? Vamos privatizar. Vamos privatizar de que forma? Eu não sei se o comparativo é, do setor de energia, no caso, ah, no, no caso específico da Petrobras, né, poderia ser comparado com um serviço é, de telecomunicações. Né? Eu vou dizer assim, o Brasil, claro, tinha lá uma empresa de telecomunicações estatal, né, uma Road, a Embratel, e as suas é, empresas subsidiárias em cada um dos estados da federação com a privatização, houve toda uma regulamentação e se exigiu novos investimentos. Né? Então, a Petrobras, a partir do momento que torna-se é, essa empresa de economia mista e que há o um interesse de atrair investidores internacionais, o que está sendo proposto? É essa ideia é, de fragmentar a Petrobras né, para que é, passe a ver o interesse de investidores internacionais. Mas isso não quer dizer que precisa excluir a Petrobras, a Petrobras pode continuar nesse mercado Só que ela pode é, ter que praticar preços diferenciados Então talvez a pergunta que também a gente possa fazer Será que é o combustível, os combustíveis que estão tão caros Ou é o brasileiro que está ganhando tão pouco De forma que a Petrobras tenha que ficar fazendo esses arranjos todos Para poder manter, para que tenha empresa concorrente Ela tenha que praticar um preço maior Preço que seja do mercado internacional. Então, você, E o nosso salário é do nível do mercado internacional?
3: Poderia, é, é, né? Hoje, hoje. Tá longe
1: disso, né? <risos> hoje então, poderia, você, né, professor? Oi? Hoje poderia, né? Poderia, é. mas, mas quando a gente compara o salário mínimo do Brasil ah, em termos de poder de compra com o dólar, só está caindo só está caindo. Então, assim o, o problema, às vezes, nem é tanto a questão da Petrobras em si, o problema não é tanto a questão do preço em si, porque se é uma commodity, né, ela vai ser, de fato, é, de interesse internacional. Por exemplo, é, claro que as pessoas reclamam, né, mas o preço da soja subiu, estava lá na casa dos 80, 90 é, reais a saca, agora já está em 160, 170 e o óleo, de, o óleo de cozinha saiu lá de R$ 3,90 para R$ 9,00 em alguns momentos. Né? Então, mas é por quê? Porque há essa variação é, de um, uma commodity internacional. Então, o que está acontecendo e, e, que, e que o brasileiro acaba sentindo mais é porque ele é, ele, é, ele é muito mal pago. Nós somos muito mal remunerados. O nosso poder de compra é muito baixo. Né? é Pensar, saiu um dado recente é de que quem tem um patrimônio acima de 280 mil reais, acho que é isso, ai, agora me fugiu, que se é 280 mil dólares ou reais, está entre 1% dos mais ricos. Mas se você ganha acima de 10 mil reais, você está entre os 5% mais ricos. Então, nós somos muito pobres. O Brasil é um país rico de muita pobreza. Então, às vezes a gente fica discutindo Ah, o problema da Petrobras, porque aumentou a gasolina, mas ela está tentando acompanhar os preços internacionais. Então, vamos vender a Petrobras. Enquanto ela já fez tanto pelo, pelo país, e pode fazer muito ainda. Né? Então, e assim, vai, vai vender para quem? A que preço? Né? Porque, por exemplo, a, no Paraná, a, a Copel tinha um serviço também de internet. Então, a, o governo do Paraná vende o serviço de internet da Copel e passa a comprar esse serviço. <risos> então parece que fica algo assim meio estranho mas será que é falta de capacidade de investimento? não, não é falta de capacidade de investimento é falta de direcionar os recursos de uma forma adequada então se toda vez que um produto vamos dizer assim, o preço da, do litro de soja do óleo de soja aumentou então vamos privatizar também a, já é privado também então privatizar a, a, a Petrobras não vai reduzir os preços dos combustíveis porque essas empresas que viram para cá elas vão continuar operando e vão querer ter o preço de paridade internacional porque é o barril do petróleo que faz essa diferença a parcela de culpa que daí nós podemos imputar ao governo é a sua política é de desvalorização a sua política complicada e que faz com que o real cada dia passe a valer menos então é isso que tem que mudar então nós temos uma desvalorização só nesse ano, algo em torno de 10%, e mais a valorização do petróleo, algo em torno de 30%. Então soma tudo isso, o preço do barril petróleo vai aumentar, o preço da gasolina vai aumentar em torno de 40%, que é o que a gente, assim, em cálculo grosseiro aqui rapidamente, é isso. Agora, parte desse aumento é da desvalorização do real. Quem tem a responsabilidade de controlar é o Banco Central, somos nós mesmos, é o governo que tem essa responsabilidade. Então, eu não, eu não sei a, a resposta. Nesse momento, eu diria... Se é pensando em reduzir preço, não vai reduzir. Aliás, pode até aumentar. <risos> pode até aumentar. Né? É, por quê? Porque há o um interesse da paridade internacional. Se manter a paridade internacional, os preços não vão cair. Salvo, claro, como a gente falou aqui antes, né, o preço do barril do petróleo já chegou a 20 dólares, mas o preço da gasolina não caiu tanto assim. O preço da, do barril já chegou a 140 né? E se hoje né, aconteça algum tipo de, é, de alguma guerrinha ali, o Irã, o Iraque, a Arábia Saudita, enfim, algum conflito, e amanhã o barril do petróleo chega a 150 dólares, não está pagando 15 reais a gasolina. Tá louco. É. Que
0: gostoso é. que é né, para o povo ouvir, né, que não vai diminuir, só vai aumentar o né, preço do combustível. É Bom, não é, tu... é né, mas a gente também não, não tem não. como... Mas é, é legal essa
2: perspectiva que... porque tem muita gente que acha que para é o caminho para tudo, né? Bem bem Sim. colocado pelo professor. Gostei é porque dessa
1: assim coisa, há um resquício é, da questão que envolveu a Petrobras em torno de corrupção, né? É aquilo que eu falei antes em relação à banheira, né? Você não... E a criança ali, né? Não dá para poder jogar tudo fora em razão de um problema que teve. Então a justiça brasileira precisa ser mais célere. Tem que haver as condenações. E essas, e essas pessoas que foram de fato condenadas, que, que se provaram que roubaram, que devolvam o dinheiro e que esse dinheiro seja revertido em, em, em descontos para o consumidor. Né? Então, se você tem uma justiça que é morosa, você tem, vamos dizer assim, a, a facilidade é, de querer achar um culpado, e esse culpado é, vai pegar a empresa e vamos vender porque está tá tendo corrupção, então, isso acontece também em empresas pré-privadas. Né? então a empresa privada ali é, como a gente sabe aqui na região que já aconteceu ah, vai numa cooperativa desvia caminhões de soja então vende a cooperativa não. não, vamos fazer uma gestão melhor, vamos organizar a estrutura de uma forma um pouco mais eficiente, vamos remunerar melhor também o trabalhador né, para que ele não precise ficar fazendo é, gatos e ficar fazendo tudo quanto é tipo de artimanhas para tentar ter um padrão de vida mínimo, né?
3: Mas a questão, já que o, o, o preço está acompanhando uma paridade, está acompanhando a questão internacional, né? Estamos regulando pela. Por que, que quando baixa. Agora está uma crescente o dólar, né? Mas por que quando baixa o dólar o preço mantém-se? Não, não, não tem aquela, aquela redução?
1: É interessante. É que assim, a gente diz que geralmente quando sobe, sobe de elevador. E quando <risos> desce, desce de escada, escada né? Vem descendo <risos> bem devagarzinho, vai havendo algumas acomodações, né? E, e se essa queda, é, vamos supor aqui, é de 10% né, chutando não vai cair os 10%, vai cair 7%, 6,5%, né? não cai tudo aquilo que acabou acontecendo, porque há alguns ajustes que acabam sendo feitos, né? e a depender do recorte é, de espaço temporal que está sendo feito, algumas, alguns setores, por exemplo, do, do caso é do petróleo, podem querer melhorar ou tentar recuperar uma margem de ganho que se perdeu. Né? Como, por exemplo, eu falava antes aqui é, da margem de distribuição de revenda. Né? Teve um momento que a margem estava mais baixa, né? e já comparando o último período, essa margem aumentou. Então eles perceberam: olha, vai aumentar mesmo, eu vou manter a minha margem de lucro, não, não quero saber se você vai pagar mais caro ou não. Né? Então eu vou manter essa margem, e, e, quando a, e mesmo impostos, são né? de, de, de distribuição, então o, o, eles não vão reduzir, fazer uma guerra de preço entre eles para um acabar se quebrando, né? então vamos manter esse, essa regularidade e não vamos baixar o preço, vamos melhorar a nossa margem de ganho. Né? Então é, geralmente acontece isso, né? quando sobe sobe do dia para assim, a Petrobras anunciou aumento hoje, amanhã, amanhã está valendo, né? mesmo que o posto de combustível né, tenha lá estoques ainda. Agora quando baixa, não, o meu estoque estava cheio, estava alto, tem que esperar um tempo aí para poder é, reorganizar os preços. Né? É mais ou menos por aí.
2: Eu que sou gordinho, né? Não sei se o, se o Linko e o Guima se enquadram nessa aí. Isso aí é que nem ganhar e perder peso, né? É difícil <risos> para perder peso. Para ganhar, ganhar é né? a coisa mais
0: rápida que tem, é né? É um final de semana, basta. <risos> o,
3: a questão do peso é inversamente proporcional ao dinheiro, né? É fácil de ganhar, difícil de perder. O peso Verdade. é o contrário, né? <risos> Sim.
0: É. No brasileiro, tudo de um ct diferente, né? Por isso que a quantidade de álcool ingerida tá maior e o pessoal andando mais a pé também, né? Que é mais fácil tomar um gole que encher o tanque, né, cara? Isso aí, né? Não tem muito, muito que Mas fazer. na...
3: Desculpa, Guilherme, você ia perguntar?
0: Não, não. Eu ia fazer uma pergunta só, mas se tiver para complementar, pode, pode Não, fazer. eu ia
3: falar, pensando ainda no mercado internacional, na questão pandêmica, até foi comentado antes... É, nós tínhamos a, a, o fato da, da lei da oferta e da procura né? Já que não tivemos tanta circulação O, o petróleo tinha que baixar consideravelmente né? E nós não tivemos um aumento considerável de eh, gasto de petróleo Em relação ao que nós gastávamos antes da pandemia E ainda mesmo assim o preço em relação Antes e pós pandemia é consideravelmente mais alto né
2: se bem que o professor falou que o preço do, é, do petróleo, lá naquele período que começou a pandemia, porque como diminuiu a atividade econômica, ele caiu também, né? Sim. Tem esse
1: aspecto também que não dá para ignorar, né?
3: É, mas, mas ele retornou, mas retornou bem sim. mais alto, né?
1: Ah, sim, entendi. Sim, a questão da lei da oferta e demanda, ela, ela, ela vale, ela continua valendo, né? Só que, assim, a... há um descompasso né, entre a geralmente em relação ao consumo né? e, e também esqueci, de não falei até, até agora né? a questão da OPEP, né? que é a organização dos países produtores de petróleo então esses países é, são atualmente tem a OPEP 12, a OPEP mais, que envolve a Rússia também é um grande produtor de petróleo né? principalmente de gás então há um certo controle né? e eles perceberam vamos dizer assim no primeiro instante é, que a pandemia surge, que há um reconhecimento mundial dessa situação pandêmica e que a economia começa a desacelerar, o petróleo cai bruscamente. Né? Então, o que os países poderiam fazer? Olha, vamos é, manter a oferta e, com isso, assim, mantendo aquela oferta, o preço vai cair. Mas o que eles fizeram? Corta a oferta. Vamos reduzir a produção. Né? Aí, por exemplo, a, a, a Rússia, que geralmente é um dos países que. Hora está com o Alpep, hora não está. Enfim, acaba fazendo alguns joguinhos ali. Né? Então, a, o que, que ela poderia fazer? É, eu vou manter a minha oferta, mas não no patamar de 20 dólares o barril. A, na hora que tiver 50 dólares, eu mantenho a minha produção e, e vou continuar expandindo. Né? Ou ainda, os Estados Unidos também é, têm um papel importante nisso, porque geralmente em situações quando o, o preço começa a subir demais que os Estados Unidos geralmente faziam. Ele aumentava a sua produção também. E agora também não fez isso. Né? Então, por quê? Há o um interesse do mercado financeiro internacional de manter esse preço nesse patamar, porque já esteve nesse patamar antes. Né? Então, assim, 20 não é o ideal. Qual é o ideal? Ah, é 80 a 90. Já vão calcilando esses 80 e 90, um pouco mais, um pouco menos. Né? Então, esses países é, da OPEP acabam, de uma certa forma, atuando... Quase que de uma forma de cartel, né? é, um, é um cartel. Alguns falam que não é cartel, porque se fosse cartel, a, a justiça americana né, já tinha atuado em cima, principalmente dos países parceiros, e até hoje não fez isso. Né? Então a OPEP diz que ela, é um, ela apenas regula a política de produção de petróleo dos seus países, Estados-membros. Estados então, vamos, assim, vamos meio que regularizar essa capacidade de produção, ou de políticas em relação a preço. Mas quando eles intervêm, é uma forma de intervenção, o que eles estão buscando? eles que definem o preço. Né? Então, para alguns é cartel, para outros é uma questão de uma política de controle e de ajustes de desse mercado, produzir mais ou produzir menos. E quando começa a vacinação né, é, contra a covid a economia começa a retomar de uma forma mais rápida mesmo. Né? Houve ali um avanço mais expressivo, principalmente em relação à China, porque a China ainda continua né, é, sendo um dos grandes motores da economia mundial. Né? E ela veio puxando não só a, a questão é, dos combustíveis, mas também outros setores de commodities, né? como por exemplo, nós sentimos aqui no preço da carne, no preço do ferro, no preço do cobre, enfim, a construção civil acabou sentindo um peso disso naquela retomada. Né? E isso acabou é, refletindo no ambiente como um todo e gerando inflação, no nosso caso do no Brasil, acima da média dos países internacionais e também um baixo crescimento quando comparado também à média dos países globais. Inclusive, se eu fosse olhar para a própria América Latina de uma forma mais específica, o Brasil vem crescendo menos. Então, a economia teve uma recuperação. Hoje, a gente pode dizer que está praticamente normalizado. E alguns dados da Petrobras apontam que a demanda cresceu vem, vem crescendo algo em torno de 15%, acima daquilo que a Petrobras já vinha ofertando antes. Tanto é que a Petrobras está projetando um forte aumento na importação de diesel, e de gasolina para não haver desabastecimento. Então, veja a situação como ela ainda está complicada. A Petrobras nunca importou tanto gasolina, né? não, não só a Petrobras, mas as outras importadoras, né? as outras empresas concorrentes. A Petrobras nunca importou tanto, tanto combustível como está tendo que importar agora para atender as demandas do, do mercado interno. Então, houve um avanço é, interessante importante no setor de combustíveis, e isso, claro, acaba também é, mantendo, fazendo com que se mantenha os preços nesse patamar.
2: O, eu fiz duas perguntas antes, juntas, né? a do Roberto, que questionou os reflexos de uma privatização, e a do Faberson, que é, perguntou sobre a possibilidade de benefício maior para o consumidor, para o cidadão, se fosse, por exemplo, uma autarquia, uma empresa pública produzindo em vez de uma sociedade de economia mista como é a Petrobras. Só para complementar, o Faberson escreveu aqui que ele fez essa pergunta nessa linha, nesse formato, porque ele é, diz que sempre pensou nisso, que ele entende que seria, pensando no cidadão, no consumidor, mais benéfico, realmente uma, uma estrutura somente estatal produzindo, do que uma sociedade de economia mista, que tem uma participação privada, ou então que uma privatização. Então, por isso, ele justificou aqui a pergunta dele, e eu confesso que eu gostei, da, gostei muito da resposta do professor, porque nesse momento em que se fala muito de privatização, a gente pode achar que privatizar é a saída para tudo, né? e Talvez, nesse meio aí do, dos combustíveis, seja é, não seja interessante, pelo contrário, seja até... Algo que, de repente, traga um cenário um pouco mais complexo do que esse que a gente está vivendo agora. Se bem que falar, se falar em privatização de Petrobras também não é uma coisa de uma hora para outra. Né? A gente está falando de uma empresa gigante, então não é algo que vai acontecer é, da noite para o dia, como se diz, nem, é, nem em algum período muito curto de tempo, mas que é, algo que foi cogitado foi. Nessas, nessas últimas semanas Aí se falou sobre privatização da Petrobras. O Rafa disse aqui, ó, em relação ao que o professor é, refletiu antes sobre preço de combustível versus poder de compra, poder econômico do brasileiro, né? o Rafa escreveu aqui, ó, que bom se fosse assim, se os nossos salários aumentassem numa, é, numa medida em que a gente pudesse ter sempre um poder de compra razoável, que é o que não se tem hoje, né? com tanta inflação assim, o que a gente perde é o tal do poder de compra. E a Ju está aqui com a gente, chegou... É, chegou, não sei se chegou agora, mas pelo menos deixou faz pouco aqui o seu comentário, o registro também então vários, várias mensagens no WhatsApp e no chat das pessoas que acompanharam a gente até agora, vai lá Guima
0: Pessoal, então são 20 horas e 56 minutos vamos encaminhando já o encerramento do programa, primeiramente, claro agradecer muito você que esteve com a gente até agora você que perguntou, você que só assistiu você que conseguiu tirar suas dúvidas o que a gente espera é isso, que nós tenhamos contribuído e muito com essas questões que permeiam a nossa volta, questão do combustível, um negócio tão importante para a gente que está tão caro. E claro, agradecendo muito professor José Maria Ramos, foi um prazer ter o senhor aqui. Cara, como é bom quando a gente tem pessoas que falam com propriedade, que entendem do assunto e não tem medo de conversar, que contam, falam um pouco da história, é muito bom. Professor, muito obrigado de coração mesmo, foi sensacional. Eu agradeço a oportunidade é, que vocês me trouxeram para falar
1: desse tema, bastante é, amplo, né? É, e aí, é, vamos dizer assim, é gratificante porque vem essas perguntas, o público interage e, e tentar esclarecer um pouco, né? Claro que não dá para a gente é, esclarecer tudo, mas espero ter contribuído de alguma forma e ficamos à disposição para outras
0: eventuais demandas certeza Tiagueira Lincoln suas considerações
2: eu como sempre quero agradecer ao nosso convidado né professor Zé Maria hoje obrigado viu professor obrigado. Eu Já disse que tem aula hoje ainda então é tem que agradecer a disponibilidade em compartilhar um pouquinho aí do seu tempo conosco e eu tenho uma convicção muito grande de que a gente encerra hoje esse reverberando com um nível de conhecimento e de informação bastante grande o que na prática nos ajuda a entender um pouquinho melhor o que está se passando, né? É muito simples chegar na bomba e, e abastecer o carro e falar: caramba, tá caro esse negócio, tá custando demais. É, e depois dessas explicações todas, não que o impacto não seja esse, mas pelo menos a gente tem uma noção muito melhor do que poderia ser diferente para que não fosse, para que é, esse impacto financeiro. Não fosse tão pesado assim como tem sido. Obrigado, viu, professor? Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Um grande abraço. A gente ficou muito feliz em, em ter tido a oportunidade de conversar contigo.
3: Saudade do tempo, né? Que a gente chegava de moto no, 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 no posto e falava: põe cincão, nem que derrame. <risos> <risos> ah, teve uma história curiosa. Desculpa, Tiago.
2: Agora tem um né, o um meme, né? Que o cara chega, põe. Como é que é? Alguma coisa assim. Ah. É, põe 50, que eu te vejo na próxima. É assim. sim. o cara, pô, é, é um negócio assim que está rolando cara faz dia né?
0: é, O cara fala assim, até amanhã então. É, isso aí, esse aí.
3: Eu entrei em contato com o professor Fábio de Freitas, que é da UFPR, e ele passou o contato do Neymar Foulman que passou o contato do professor José Maria que foi, foi através de um falei, ah, professor, preciso ter, ter um tema assim para falar no nosso podcast olha, eu não sou a pessoa ideal mas eu tenho o cara certo e acabou passando o contato e realmente foi sensacional a conversa, foi muito bom muito esclarecedor, como o Thiago mesmo falou, com certeza a termina se reverberando, sabendo é, o porquê das coisas né chega de, de, de se lamentar mas a gente pode até explicar para os demais, né? Diante das informações que o professor passou. Muito obrigado, professor. Obrigado também você que nos acompanhou até agora. Obrigado também aos nossos apoiadores, a Rádio do Oeste, a Máxima FM, a Rádio Panorama de Itapejara do Oeste, também aos sites Notícia Coronel, o Portal Vividense e o Expresso Beltrão, que nos apoiam, lembrando que esse programa será reprisado no rádio, sábado às 14 horas na Panorama e segunda-feira às 22 horas na Máxima FM. Valeu, gente, muito obrigado a todos, um abraço e... Tendo tudo justo e perfeito, finalizamos aqui mais um Reverberando. Boa semana e até quarta-feira que vem.